0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五码看中国，我是主持人张林，感谢大家再一次收看我们的节目哦。但更感谢所有订阅我们节目的朋友。当然啊，厚着脸皮还是要拜托大家哦，啊，帮我们转传，然后让更多人订阅收看我们这节目。我们希望透过我们节目这样子的一个理性深度的一个评论哦，让更多的我们这个海内外的相关的一些华人的朋友可以更了解一下我们有关这些各国国际的情势，甚至我们在谈到的这个美中台。三方的这些后续的相关的发展哦，当啊，谈到美中台，还有很多关键的在我们邻近的一些国家哦，特别是日本哦，对我们的一些影响非常大哦。那台湾对日本啊，相对在历史的脉络上也特别的友善，所以对日本的相关的变化，我们都会非常的关注哦。我想都值得我们在今天的节目好,好好来探讨一下。那我们今天很开心邀请到两位的来宾，首先是我们产经新闻台北支局长我们施柏明夫先生，好，大家好。那再来是我们。我们资深媒体人，我们黄川下大哥，大家好。是，首先我想就请教一下石板民夫哦，真的预测非常的准哦，因为在我们之前哦，在九月初的节目录制的时候，我们石板先生就跟我们提到了，当然没有问题啦，就是官房长官菅义伟，大家就是直接可以来接任哦。看起来在整個国内的情势啊，大势是如此哦。当然接下来日本会怎么走，那是不是我们可以请一下石板先生，你自己看到这个整个啊相关日本接下来的变化跟台湾的之间的一些互动？
1: 呃，基本上就是说，九月十六日，这个官方这个菅菅义伟当选了日本的新任的首相。那马上呢，他就着手组阁。那么他们这个组阁的呢，就是二十位这个日本的阁僚，新的各个大臣。<是>看这个名单来说呢，首先给我的第一印象呢，是一个非常防守型的内阁。嗯，呃，就是说他菅义伟他本人是一个比较务实的一个人物。那么在他的人答应，当然说新的只有五个，那基本上十四个大臣是呃接受安倍安排下来的人选，这基本上没有变动不大。是另外一个呢，就是说比较喜欢出风头的人，呃，比如说在外交上，这个河野太郎他是对美国比较呃友善啊，对这个韩国、对中国是比较强硬的呢。河野太郎呢被他调到这个行政改革大臣。那就是从防卫大臣调到行政改革大臣呢？<是 S 1> 换句话说呢，他这个就是比较，呃，怎么说呢？内政嘛。当然说这个河野太郎呢，因为他本来他是一个呼声蛮高的一个候选人，但是他在非常早的时间内他就说我不出来选，我支持菅义伟。他这个举动呢，致使让菅义伟在自民党总裁选举取得性绝对性的胜利之中呢，有很大的功劳。那么菅义伟呢，让河野太郎。做这个行政改革，因为菅义伟他是擅长内政，所以说这个行政改革如果能够成功，那么这个河野太郎将会获得一个很有功劳。另外一个，他在外交防卫这个国防方面已经发挥自己的呃能力，已经证明他是可以做的。那么如果在内政上也有有所作为的话呢，那么他他就很可能成为菅义伟的接班人。所以这个人事呢，呃，相对对河野太郎也说也不吃亏。是，但是说呢，外交上爱说话的。外交上比较喜欢突破的人基本上都没有了，那么台湾的这个这个民众非常关心的就是安信夫这个人士。嗯，其实呢，这个安信夫这个人士呢，就是说，我认为呢，对台湾的加分减分都不是很大。为什么这么说呢？虽然，因为他如果说是加到了别的，如果他是一个后生大臣，是或者是一个比如说总务大臣，或者是一些做最实物国土交通大臣，这个有可能跟台湾有一个突破性的，因为他有
0: 些民生的接触的机会，对对对，比如
1: 交通各方，但是防卫大臣是太敏感的位置，所以说呢，基本上不跟台湾的接触的机会反而会减少。嗯，那么也就是说呢。当然，他是就是说，主持是大家都知道他是非常有台的。另外一个呢，他在去年的十二月份，在我们《产经新闻》的一个杂志上写的就是说，要求跟台湾展开这个安保安全保障对话。嗯，当时他是，呃，自民党外务副大臣，跟是跟跟自己无无关的事情嘛，所以说得很轻松。嗯，但但是，一旦他作为这个防务防卫大臣的话，可能这一点也是很难突破的。所以说呢，我认为就是说。他到了这个敏感的位置，反而跟台湾接触可能相相对减少了。当然不排除就是说以后台湾的一些一些重要人物访问日本，现在慢,慢慢慢层级也可以升得升升的很高了嘛。那么就是说台湾的基本上部各个部的部长，包括秘书长级的人去日本，基本上呃也已经 OK 了。那这种情况是去去日本的话，可能跟这个。呃，就是说安信夫有直接接触，是这个是有可能的，但当然也是有好处的。毕竟在内阁内只有二十个大臣的里边有一个呃非常明显的有台派，这是一个好事情。但是说呢，期待他能做很多事情，我认为就是他还要，因为他是第一次入阁，第一次当大臣，那其实也是他是。吃安倍的亏了嘛？是，就是说，安倍当个七年八个月的首相。安倍呢，他们这日本的政治是可以抽佣的。我为了这个，为我夺权立下很大的功劳，和我理念一致人的话，我都安排重要位置。是，但是呢，举贤要避亲的，自己家人就不方便。自己家人，他他把他弟弟放到什么大臣的话，马上你们兄弟再怎么样就不方便了嘛。所以这次入阁两个，还有一个叫平泽盛荣的，这是安倍的小上小学、中学的时候家庭教师。嗯，这个人也是也被安倍安倍耽误了，所以说安倍安倍七年半，他已经七十五岁了，是这次也是第一次入阁，嗯、等于说安倍是越长期挣钱，这些安倍直最亲的人都都越不利，都都<笑>越不利。现在他们终于熬到<是>熬出头了，所以说这个菅义伟一上来就把他们两个请请进来了。但是总体的来说呢，菅义伟是会继承大的方向，会继承这个呃安倍路线，呃，但是说呢，菅义伟他自己的这个几大任务呢？当面的任务也就是一个是疫情控制疫情，一个是恢复经济，第三个是奥运会，这三个是对他来说当面重之重中之重的问题。那么疫情这个东西呢，是你看不到摸不着的，不是说我今天下定决心不怕,不怕困难我就能解决的问题嘛？所以疫情要靠运气。那么但是疫情跟经济也是套在一起的嘛？就是说日本现在经济呃非常非常惨，破产的很很多，是。那这种情况怎么样？能够就是说，既然不扩大疫情的方式把经济能恢复起来，这也是一个非常非常困难的问题。另外一个，如果照这样的情况之下呢，那么奥运东京奥运会其实是很难解决的。这个大家已经很明白。当然说，菅义伟表面上还说了我们一定要办，但是说时间已,已经不到一年那个，就是说日本到时候明天春天就要决定，日本倒是想办的话，全世界疫情外大家都不敢来。也没办法，或者你办一个奥运会，所有的运动员全感染了，也也不可以。所以说呢，现在呢，就是说，建议为实际上在摸索，如果不发生奇迹，突然中出现一个疫苗的疫苗横空出世这种奇事情不出现的话。啊，今天以为在摸索什用什么时间，用什么方式来宣布停止奥运会？是我都很
0: 好奇另外一个问题，因为有人也有一些谋略说法，说其实安倍晋三没有放弃，未来有可能再回来接任第一百任的首相，
1: 有可能吗？这个我和一个安倍晋三的这个很近的一个记，我们记现在已经不是记者，我跟他交流过，他跟安倍非常非常熟，他就是说安倍好像私下说过，就是说。如果说要就是说，日本人很崇尚武士嘛，嗯，就是你每次得病就下来再，再再好了再回去，嗯、重换多少次违反人生美学。嗯、安倍说，如果说他要再接班的时候，除非是美中发生战争、热战这种。天下大乱，日本国难临头的时候，
0: 非得要有一个大家信任的人出来、嗯，他才
1: 会出来。如果没有这种情况之下，安倍应该不不会再回来
0: 。其实，这老师要我们来解读，说有人<笑>原来有一个人很期待美中发生这个大热战，当然开玩笑了，希望都不要发生哦。当然，在整个日本哦，我们看到这整个政治产生很大的一些变动，当然看起来是一个非常顺利、目前衔接的一个状况，因为就延续安倍前首相的这些策略以外哦，当然我们回到。台湾的部门看到，哇，现在国民党还是非常的混乱哦。这个海峡论坛去不去哦、喔？大家说了就标准，以后父子骑驴，就干脆他用什么国民党参加什么东西？现在台湾都很爱套这种这个新。新的这个词语典故的部分，新成语的解释哦，这次到底怎么玩呢？这王金平也去不成了，后来原来的前代理主席哦、喔，我们这个做瓷砖的啊，这个台商哦、喔、也没办法去了。那很多人这个喊来喊去，最终包含当然啦、啊，民党整个定调说这就是一个统战的论坛等等。但这么简单吗？这个庄大哥奈里啊，江底下乱，
2: 到底现在在玩什么？哪一招呢？首先我们不要以人废言，对不对？虽然台湾每次看到国台办人出来讲话，都好像很愤怒，是，但是马晓光。这个发言人昨天针对这件事情定了几个字、几个调是非常正确的。他讲说这件事情整个事情呢叫做无限放大、上纲上上纲上线，然后呢借题发挥。而事实上整个事情会搞成这样子，就是不管是中国共产党，还是王金平，还有国民党，都在这十二个字里面弄来弄去，弄到这么难看的状况。首先我们先讲海峡论坛哦，其实它根本就不重要。它最早的时候，它的前身叫做海西论坛，而那个海西论坛是在陈水扁时候到马英九时代一个过渡，而当时的时候呢，中国呢还在帮好美国、日本，都还期待当时的中国从世界工厂变成世界市场，所以他们才发现说福建这个地方呢，因为多丘陵、多山，所以不好发挥。所以不好发展，福建一直是二三线、二三层城、二三线的城市，所以这时候他们想到跟台湾结合，<是>所以他们那时候开出了一个海西特区，所以是有一个海西计划，然后台湾呢就是，所以他最早叫海西论坛，嗯、然后海西论坛呢就是一些地方首长，所以最早去的时候是朱立文，还有王、嗯、那个胡志强，一个是桃园市，一个是新台中市，就过去了。那、嗯、过去之后，他们就觉得，哎，可是,是可是现在他们当时就定了一个平潭岛。可是平潭到现在为止也没有什么成就，而且平潭现在对台湾来讲是充满威胁的地方，因为他们的很多军演都在那边。平潭离我们的那个整个那个共辽那个整个蓝辽最近，是直接要攻台湾就可以攻清竹，所以这个时候就是这个论坛早就没有地位，而且十几届下来之后，它就是一个地方型的一个非常没有什么重要性的。那但是国民党那共产党呢，他因为最近搞到这个局面太难看。那太南那时候，他们内部需要，尤其是国台办，国台办需要缴点成绩单，因为他们对他们来讲，讲上面是最多的时候，成绩是一万人，万邦来朝，嗯，然后这个时候国民党如果有一些人坐在下面，他可以上缴跟习近平讲说，你看我成绩还是做得不错，是，因为国台办今年的成绩单非常难看，嗯，因为上次的时候呢，你记得张志清的时代呢，因为没有搞好，所以国民党整个失去江山，两个副主任被找理由就被双规了，所以让在前面的陈云林也没有搞好。然后现在呢？你那个好不容易刘杰一去年听了台湾的某些人的话，以为韩国瑜席就韩国瑜惨败，嗯，所以他现在已经很惨了。其实，在今年春节的期间，就有人传说刘杰一恐怕要被清算一下了。所以他这时候赶快做个成绩单，嗯、所以就把它弄出来。那弄出来之后呢，后面呢就渐烈兴起，看到了国民党派出了一个王金琴。然后呢好不容易捷克的议长来到台湾，那台湾的前议长也要去大陆，是，然后王，所以他们就把无限上纲。但是无限上纲之后呢，后面呢是他们的民主主义也无限上纲。那无限主义、无限上纲之后，就变成王金平呢？你是来求和的，王金平，你这整个国民党，然后这个情况是因为他们可以对内交代。你看面对美国的压抑之下，台湾的国民党还是派人来跟我们低头了，是啊，甚至于他们的网友就想要饭。但是你叫一样无限上纲之后，因为他们这摊长期以来他们太轻忽了，所以不管是李宏，不管是网路，他们的民主主义太上无限上纲，然后又拿着王金平自己呢，透过台湾媒体去。告诉大家想要拉抬自己的声量，说我去见过蔡英文，我、嗯、我去谈过。那事实上他们就讲说是 A 克法，可是问题是你回去看 A 克法当初签的约 ，A 克法里面是,是如果我要停止的话，我要在提前多少天之内通知你。那如果没有通知，就是继续延续。所以 A 克法的问题也没那么严重，嗯、但他们就把它无限上纲。无限上纲之后呢，以为他们可以交个成绩单出去。嗯、那王金平呢，也是抓到这个机会，因为其实国民党之后连战的地位。国民党有些人一直想要继承，就在两岸之间地位。嗯、然后呢，江敏坤的地位，王金平也很想继，想繼承。所以他们这个时候，王金平就这样而且王金平又拉台分量，所以他又跟两千零五年的宋楚瑜也很像。宋楚瑜也是跟陈水扁去见个面，拿个真诚两个字，是去到那边就证明说，你看我还有连民进党政府都支持。可是问题是当时的时候，蔡英他去求见蔡英文，然后这件事情摆都没低调，<是>都没有人讲话，他自己。的旁边的周围人又告诉台湾特地媒体，然后那一些大陆投资的某些媒体又把它把它促造成好像是蔡英文的特使，嗯、是，他这样以为可以拉抬自己能量。那国民党呢？国民党在台湾这边呢，已经搞到他们自己不知道他们自己的未来在哪里，失去跑到了赛马，嗯、完全不知道自己的分量。所以他们想一想，他们自己知不知道这个海峡论坛其实 label 很低，是国共问题是三年来他们没办法国共论坛。所以他们这个时候想想说，就迟疑了，就想说这个东西是不是？但是没想到被李红这样一打脸，那打脸之后，国民党的反应呢？就看到国民党的整个心中的渴望又没办法处理。如果李红当天的整个视频播出来，立刻就是像十一号下午四点半这么坚决的态度，他在台湾会得分是。可是呢，拖了七十二小时，黄金七十二小时，国民党没掌握到，所以大家发现说，原来国民党。就算被打脸，其实你内心是很去還是想去，你非常渴望的要去，<是>所以最后国民党失分，嗯、然后黄金平也失分，然后整个共产党呢，在这是过程中呢。我看这件事情完毕之后，等到习近平哦，那所有问题处理完毕之后，回过头来看到刘杰一一定会清理国那个国台办
0: 。嗯，真的哦，这个事情如果照刚刚
2: 提到，整个放大到，<笑>
0: 当然还是回到刚刚提呃所说的啦。这个国民党这个父子骑驴哦，就不知道该怎么做。自己如果没有坚定的谈要做什么事，就是如此哦。的确造成我觉得这个中国跟台湾产生的一些啊，包含网路上的一些啊，刚刚创嘉大哥提到的一些呃更尖锐的对立哦，包含的。他们说你几乎都来要饭，你看那个嘴脸，所以基本上这件事情来讲，所有涉入其中的部分，反而都受到我们认为不小的伤哦。那这值得来做一些关注哦、喔。那当然再回到日本的这個议题，刚刚我们提到这个啊，这个。啊，菅义伟的部分，很多人像菅义伟，菅义伟到底他他是谁，怎么样走？哦？啊，有些人对日本的这个政坛很熟悉，有些人很陌生哦、喔。但每次我谈到说，哦，菅义伟就是那时候换了这个啊，拿着令和牌子那个人，他就突然说，哦，那个令和大叔是就是他。但只认识他这样不够、喔。我刚刚私底下的时候跟我们这个石板先生讲说，嗯，你如果只认识这样，大概就跟日本的女高中生认识，呃，这个大概对于这个啊菅义伟的认识大概只有如此哦、喔。我觉得。他应该要好好的去认识他，因为未来的首相，我想日本还是在国际上是一个非常重要的国家，他肯定在亚洲更是扮演关键的一些角色、喔。我们刚刚在提到了这个有关他内阁是稳定的一个啊，就是朝向安倍的这个啊方向来走。但我想讲，每个人都有他的独特这一面。接下来的部分包含台日、包含中日的发展，包含我们这个台湾、日本跟中国的发展，我想应该值得我们啊的关注哦、喔。这部我想特别就请到石坂先帮我们解读一下未来的这些相关走向
1: 。嗯，怎么说呢？就首先，那监义伟那个呢，是到底怎么样？那个他这个人呢，就是说，呃，过去我讲过，事实上他是台湾的陈水扁，因为是从很穷的秋天的农家出来，然后呢一路苦学，考大学的时候要考一个学校最就是。高中毕业，先在纸箱子工厂做两年纸箱，然后考大学，找一个学费最便宜的，然后很辛苦的一步步从地方的议员、横滨市议员一路走上来。那么当然是一个这个他的人生故事是充满了这个努力奋斗，信念是非常好的问题。但是相对的，反而呢，大家现在有点担心的是什么呢？就是说他虽然得到很多的短票，但是说他跟安倍不一样，安倍从小。就是家里是有钱人，安倍太太也是超级有钱人，他们两个人都是完全对金钱是没有概念的，嗯，所以安倍有很多他说的弊案是什么？他们捐钱给别人，嗯，让不是他们收钱，是捐钱给别人的这个问题。但是菅义伟这一路走来，嗯，他会不会就是说将来一一个问题就是说经济上会不会出现问题？因为现在媒体就开始，特别是。对，对自民党日本的媒体，反自民党的媒体非常多嘛，嗯，就是说马上眼睛就竖起来，再仔细盯着这个菅义伟会不会？刚才我讲陈水扁也是啊，会不会<是>也在这同样问题出事情？会会如果在这方面出事情，就可能变成一个短命内阁，<是>这这是一个问题。但是如果说没有这个问题的话呢，他这个人是一个性格很坚毅的，而且是做事很有分寸的一个人。就首先他是一个。传统的日本武士型的一个政治人物，嗯、就是到现在为止七十一岁，每天早上五点钟起床，起床以后去锻炼身体，锻炼身体之后呢，可以可以做两百个俯卧撑和两百个仰卧起坐。哦，是是。然后滴酒不沾，然后就是生活非常有规律，对自己要求非常严的一个人物。所以说呢，他做了七年八个月的这个官方长官，每天两次记者会，一千多次记者会，从来没有说说错过一句话。所以说是很。很严谨的一个人啊，如果说呃没有经济上不会出事情的问题的话，呃，他我想不会短命那个，就是说他会在短期之内，呃，一年之内他要解散国会进行总选举，然后解散国会总选举之后呢，呃，如果他赢，自民党赢了。的话，他会再任三年到四年的，呃，这个在一至至少一个任任期嘛，他会变成一个最少四年的一个一个政政权。那么他刚才讲，他的主要任务在内政，那么外交方面是什么态度呢？就是说，其实呢，我觉得蛮有意思，就是安倍突然之间他辞职之前，呃，九月八号为止，他突然之间设立了四道防火墙，嗯，就是说。第一个呢是安倍首相的河野太郎，这安倍内阁的河野太郎这个防卫防卫相，他跟美国的视讯会议上说，中国是日本的威胁，嗯，这个话过日本的过去防卫相从来没有说过，嗯<是>，那所以说呢，这他说出这句话来，就是日本政府防卫相认定中国是假想敌，这个是非常大的一个突破。是但是第二第二条呢，就是说他在吉布地任命了一个。叫大冢海夫的一个自卫队的海上自卫队的少将，去当大使，欲利用军人外交官或者前军人外交官，这个也是日本战后第一次，嗯，这也是一个非常大的突破。然后呢，和印度签订了一个后勤保障条约，这几乎就是互相可以使用军事设施的。<是>然后呢，安倍在九月十一号中发表安全保障谈话的时候说呢，日本要确定。对敌国基地的先制攻击能力，因是这为什么这么这个话要一步一步推，就是过去啊，日本是我们专守防卫的国家，<是>我们宪法嘛，只能和平，只有对方打过来之后，我们才可以反击。反击是。那当然，当然就就说，人家已经打完，你已经没有反击能力，你怎么反击啊？所以就变成一个，如果对方导弹打起来的话，我们可以拦截。那拦截的话呢？但是拦截都要很很花钱，干嘛？另外一个，如果北韩。一两颗导弹还可以，如果中国上千颗导弹同时打过来的话，根本你拦截不住嘛。嗯，所以说呢，一旦确定，呃，对方这个导弹要攻击我们的时候，我们可以先打过去，这是也是我们的防卫的呃一种，这就是一点点把它的防卫往往前推嘛。嗯，那么安倍把这个确定下来，这也是一个重大突破。所以说，安倍就是说我反正已经宣布总辞职了嘛，我九月十六辞职，我之前先把所有的局先给你布好。然后呢，反正我现在就死猪不怕开水烫嘛。你再也挡媒体怎么悲锅的话，我我已经就定下来了嘛。是定下来以后呢，这个菅义伟呢，他相当今后一段时间要把安倍给他布置的这些作业，先给他完成好。嗯。然后他就说，安倍上一个内阁定的定的嘛，他可以受到很少的攻击，但是这些事情也是很重要的，所以他把安倍的弟弟。让做防卫大臣也是，就是你们兄弟的事情，你们兄弟自己来做。对,对、嗯，你继承你兄。那么暂时呢，呃，这个，菅义伟他会把行政的重点放在内政方面。那对于这个中国方面呢，比如说习近平要访问这个日本这件事情呢，我觉得菅义伟会做，就是说他不会那么明显的，毕竟他要恢复经济。日本的现在丰田汽车，日本很多产业跟中国还是离不开中国的嘛。他现在没有必要去得罪中国，所以习近平访日，他呃，也许在明年疫情稍微缓和一点之后呢，呃，会成型，他就会不会像安倍走的那么急。安倍呢，他是一个非常有强烈的理念型的政治人物，他要把日本变成一个正常国家，就是修改宪法，又运用军队跟正常的国家一样，但是他因为。走得太急了，所以留下很多的问题。是这些问题需要菅义伟一步一步来补上。然后呢，他不会像安倍走得那么快，但是方向是不会改变的。是那么，菅义伟的，我估计他做一年，再任一年自民党总裁，手这个三年任期，一共四年，他有七十五岁了嘛？嗯，他下来以后，下边有可能是河野太郎，或者是现在有人传说菅义伟的接班人是一个女性，叫野田圣子。当然，当然了，如果说。安倍还有很大影响力的安安信夫，几年之后也可能具具备挑战自民党总裁的能力。这样的话呢，在菅义伟下一任的时候呢，再往把日本往慢慢正常国家推动。呃，就是菅义伟他是一个把安倍那个剩下的课题解决的呃这么一个内阁。
0: 嗯，但我想了，这每个国家当然都追求自己最大的一个利益哦、喔。日本我相信不例外哦、喔。那他们怎么样在这个美中大战过程当中扮演好他的角色？怎么样跟一样美中日双方的这个距离的关系怎么去拿捏调整？我想在日本里面一定很多政治人物一定在摸索啊。当从大方向来说，啊，透过石板先生刚刚提到的，大体还是呃、啊、追求他们包含内部的相关，毕竟问题不少的一些稳定。那另外当回到这个我们看到美中大战。刚谈到的部分一些延续有人说这个习近平哦，就是梦做太大了这个啊这个讲太多了，有些事情这个按的做就好了，大张旗鼓反而这个容易啊让大家会打出头鸟。像我们看到也有在相传说中共内部也有很多反制的一些势力啊要来敲碎。啊，习近平有可能大家觉得他会想要当皇帝，想继续在连任的部分哦，这个到底怎么会啊发
2: 展成这样子？这个脉络如何？创造大哥你怎么看这样的事情、嗯？这个是包含英国呢，最近有报道嘛，是说好像英国的一些人就认为说，哎，习近平因为疫情，因为搞成经营状况，是不是因为这个处理完毕之后会请辞下台？这个呢，就是西方国家太不了解中国了。嗯，在中国这种体制里面。这样一个接近越来越走向帝制，换一个专政的里面是没有责任政治这几个字，是，所以没有责任政治之下，不会因为疫情它而请辞，这是不可能的。如果是日本、英国这些国家都会有，但他们绝对不会。是，而这个时候会造成习近平更恐慌，嗯，更恐慌就抓更紧。那现在中国内部有没有这个状况？当然有状况。习近平的背景是这样子：第一个呢，习近平已经可以言论，是，而在言论里面到了二零一一年二这时候，可是这个时候出现一个状况。习近平可以继续做下去，但是李克强这些七常委呢？那他们时间到，他们怎么办？那他们没有保障。而在中国这样一个地方，我离开了位置，我可能呢一切都没有。所以他们的恐慌，他们的压力会在这边。第二个状况是，过去的时候，从毛泽东的文革之后，邓小平定了一个“祖宗家法”，这个家法就是你拿了权力，但是其他人好好去赚钱。所以你就要蔡霞接受在美国媒体的专访里面。大家讲说财政自主没问题吧？财政自主意思是说，他们呢就好好赚钱，然后好好的让下一代能够过一个优渥的生活。可是呢，你习近平呢，因为国进民退，你越抓越紧，尤其像内循环，然后企业要爱党爱国，你什么都抓下来，所以你看到很多他们觉得我自己可以平安过日子的人也没了，嗯，只要所有所随时都会被清算，而且在美国川普呢一发动。开始要制裁的时候，是制裁到他们在海外的资产，所以他们这些人觉得，那我们这一辈子权利也给你了，连我们要过个好生活都有问题，所以他们也想造反。可是这个要造反不容易，不容易的原因是什么？就是蔡霞讲的，那个一个人。绑架了九千万的共产党员，九千万人又绑架了十四亿的人民，在这个结构里面，除非有重大的内部的一个冲击，不然大家里面呢，就是因为每个人不知道你的状况，然后也不可能像那个当年苏联解体，苏联的解体的情况是有个叶尔新，加上经济崩溃，但是习近平这个体制之下已经没有叶尔新。那么这个情况之下，你要立刻推倒习近平不容易，可是习近平到底这个状况里面就会变成是他们内部会有个压力锅，一直弄弄弄，到了哪一天？真的是到了一个临界点，才有可能就是很多人，然后就起来或者怎么样。但是这个时候可能要等到习近平是不是能够连任，那个时候他因为他的权力太大，能不能连任的那个时候才会引爆，因为那个时候是生死关头。那这一两年你说会因为这些疫情，中美这些关系不容易是，但是这不容易里习近平会造成一个困局，所以看到他开始内循环，开始整个中国呢向外扩展是不来越来越难，而周围的地方呢就看到了这样一个新秩序，因为你习近平呢完全违背了。邓小平的叫做弯弓不射箭，然后斗而不破，然后呢，然后江泽民的闷声发大财。你完全弄的时候，你现在美国呢已经认定你，所以艾斯培呀、啊、彭佩尔都讲说他就是战略敌人，他就是头号战略敌人。<是>因为对美国来讲呢，美国的霸权是你不能挑战我老大的地位，对，美国不会去灭一个国家，美国不会去占领一个国家，但是美国一定要你听我的话。所以看到在经济上曾经把日本用那个货币战把日本拖成，你就乖乖承认你就是老三。用那个新战计划，用经济上，用军武的竞备竞赛，把苏联给拖垮。所以，那习近平现在状况就是，你得罪了美国，你开始呢，美国已经开始全部的要用那个当初对付日本、对付苏联的方法，在美国国力还远胜你的时候，把你给拖垮。而这个拖垮过程中呢，因为它中间的灾情、疫情造成的一个状况是说，对习近平来讲和中国内部来讲，更大压力是他们的世界工厂和世界市场。这个优势正在流失之中，所以美国马上都推出来非红色供应链，而这个联盟里面呢，印度就看到机会，所以他今天是碰到太多层的挑战。印度的人口跟中国差不多，而人口的年均程度年轻呢，人口红利比中国高。嗯，然后现在变成是印度说欢迎过来，所以印度就开始在中印边界里面开始挑战，挑战的结果就是它其实是向欧美世界开透明战，而整个这个状况出来之后，欧洲现在。也看懂了。你说欧洲有那么投那么挺习近平吗？没有。而是如果这个供应链一定要走掉的时候，那这个时候你看欧洲开始连德国都站到开始往边移，所以习近平会内道是中国开始停滞。而这个中国停滞的时候，他又没有邓小平，因为邓小平三十路入牛棚，<是>然后邓小平其实至少有还有一点学问，嗯、还有读书，而且经过人生的苦练。那习近平没有啊。嗯嗯习近平虽然曾经被下放过，其实他的下放其实也是公子哥儿。你看他自己的传记，他跑回了，跑回了北京，受不了苦。最后是他舅舅劝他，因为你还是再下去，那下去之后，其实他是一路顺风，而且他没受到正常的正规教育，<是>所以他对于这种就是那个石板名夫讲的，他就没有学问的。所以在这种情况下，习近平没办法去处理这种格局，他只有学毛泽东。就是更紧张，更所以他内部会更紧张。所以刚在党校的时候，五十八次斗争，连一个疫情的表彰大会都要三十一次斗争。那这个越斗越凶的时候，所以现在我们要紧张的是，中国内部会不会习近平到最后铤而走险，有一次大血腥的大清洗？而这个血腥大清洗，他们内部会更麻烦。但是习近平的控制能力远远不如毛泽东，远远不如邓小平，甚至连江泽民都不如。到时候一些边边的人。包含军头会被失控，所以你看上次动乱的事件，其实就是一些军头是，然后跟他有了一个状况，然后故意下套子给他。内蒙、香港都可能有人，那台湾要紧张的是说，也许到时候他的南部军区，他的福建这一带，某些军头以为情势大乱，出点小乱子，可出点小乱子会影响到台湾局部性的纷扰，这是我们台湾得注意的。嗯，这个我想呃，后续的这些发展都值得我们
0: 来做一些关注了。当我们呃，过去在节目当中当然有提到，实际上对于要解决中国这个麻烦，最好的方式就是让民主化。过去西方国家以为透过经济的方式可以逼迫他民主化，但发现哇，他拥有了这个更多的金元哦、子弹的之后，反而没有善用、善尽整个国际社会责任哦，反而做了更多我们认为不。不妥的事情，造成更多一些威胁，而导致现在啊很多的国家群起来做一些抵制哦。所以像创下大哥刚刚提到的，这个大概是目前哦，大家说是反中共哦，这个最高峰。然后没想到现在大家反而又重新回到了所谓的民主跟威权体制哦，再形成国际上的新对抗哦。但我想值得我们持续来关注。谢谢我们两位来宾，谢谢我们石板先生，啊，谢谢我们创下大哥来帮我们做这么精辟的介绍。那之前我们有一些啊这个。听众观众有反应哦、喔，他们可能订阅有一直订阅不了，被退订哦。特别说明一下啊，我们也跟系统啊在这边做一些反应哦、喔。那我们觉得是很怪异的部分，如果您有被退订，麻烦您再耐心地继续来订阅哦。那或者如果您有留言然后却被移除了，我们先说明我们几乎是不呃移除留言的，有可能是系统一些问题。把这讯息告诉我们，也让我们知道啊这样的状况，我们也好做一些处理哦、喔。再次感谢大家的收看。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张荣林。我们在上次节目邀请到明居正老师哦，帮我们啊做网友的一些提问的留言的解答。老实讲，有时候。真的太多题目可以挑了，我就为难了我们的制作团队哦，因为每一则的这些留言有时候都上千哦。那当然，我觉得特别感谢许多网友之间会讨论哦，这就是我们期待大家有共同理念、想法的朋友啊过来哦。当然也有一些来踢馆的，我们觉得也很欢迎哦，因为毕竟，呃，我们还是相信人本质上在追求这种普世的自由民主价值。我想，就算是五毛来我们这边留言。他一定也感受到那个自由的空气的氛围，那绝对我相信，他也希望他自己、他的小孩、他的子孙都在这种免于恐惧、宗教信仰的自由。这也是我们上次在老师提到的，不不是这样子吗？我相信这是你们所追求的部分哦、喔。所以，我们今天就继续在挑选啊，挑选三个网友的提问哦、喔，我们请我们明居正老师帮我们来回复。说我们介绍我们的这个透视中国的高级研究员，也是我们台大的荣誉教授明居正老。是老,老师好。
3: 呃，主持人好，各位观众朋友们，大家好
0: 。是，我想我们接着哦，这个挑选的几个题目，第一个问题就是由香港立法会啊，现在就是由中央委任现任的这个议员再连任一年哦，这哇，这也是奇招哦，本来应该在九月要选举，整个延任一年哦，当然有许多议员哦，很很生气哦，他们觉得哇，我是不是要总辞，然后来抗议，让啊呃国际舆论哦来讨论哦，然后借此来表达对于中共的一个不满哦，当然，真的这样子呃，请辞是。一个。一个好事吗？哦，这个会不会产生其他的一些问题啊？老师，你怎么认为？他们现在啊、呃，香港不管这个议题的呃，这个、呃后续的延伸，或者我们刚刚提到的，有议员提到，干脆自己就总辞，然后用这样的方法，全部让你看你孤掌难鸣。真的，中国的个性会孤掌难鸣吗？呃，回答这个问题讲，我想先
3: 评论一下你刚刚说的五毛留言。你刚刚讲的话，说我突然有个灵感。嗯。呃，对于这个来留言的五毛呢，我想回头问一句话。
4: 嗯。对
3: ，你要留言了。你表达了跟我们不一样的意见，那这样子，你可不可以在大陆的任何网络上像你这样留言
4: ？
0: 嗯
3: ，然后你可不可以真正想出说跟大陆主流或者说主旋律不一样的话，是不是这样子？是。那台湾或者美国或外面的自由社会，你可以这样留言，可以表达不同意见。你在大陆，你敢这样做吗？这就是差别。嗯，这就是我们今天所奋斗的目标是跟价值。好，那回到你刚说香港的问题。对，我现在看到的新闻说，香港很多这些民主派的议员和泛民的议员呢，因为看见香港情势呢，非常生气，要为了表示抗议要全体总辞。嗯，那我想一下，这事情当然可以反面两面来看了。总辞的好处就是说我抗议，让你这边就就变成独角戏。嗯，但它有一个缺点，就是一旦总辞之后呢，建制派和亲共派呢会占多数。一旦这个建制派多数之后呢，他可以通过很多各种让你想象不到的恶法。当然，你说今天建制派呢，他可能还占优势。你现就算不总辞的话，他还会通过恶法。但有个差别，你的抗争国际上还看得到。如果说一旦你总辞了，然后这个国际上面看这个，就算去拍香港的立法或者说方案里面，全部是一个声音，它跟大陆人大是一样的意思，那没有任何不同的意见。好，这第一点。第二点，我们的小刘说，现在香港通过了很严厉的国安法。那么对于这个聚众啦，或者上街示威游行呢，我们估计呢会变得更加严厉，然后那个可能更加困难。嗯，中共现在,在香港呢已经开始封杀新闻自由，你看那黎智英被被抓了，很多议员被被问罪等等。虽然现在暂时放回来，但迟早我看到会有危险，所以新闻自由会受到很大打压。嗯，再下一步呢，就香港人的通讯自由会受到打压，也就上网跟传输消息呢会得受到很大的影响。那么这样一个结果是什么呢？国际社会呢就没有太多的管道，不像过去香港是一个自由开放的社会。如果这么一来的话，国际社会就没有太多的管道可以知道香港真实的情况，嗯、也没有办法提供援助，也不知道在哪边可以提供援助。所以，如果不总词的话，那么至少还有一个战场，有个地方呢可以表达香港不同的声音，告诉国际社会说，其实香港有很多人不是这样想的。是啊。这第二点，第三点，当然我晓得说，现在中共在香港慢慢推健康嘛。
4: 嗯
3: ，然后我也很早讲，我说中共在香港呢，将来一定要推社会信用制度，嗯，再加上无所不在的摄像头，所以最后结果呢，香港会逐步逐步新疆化。实际上，可能我后来才想通，去年不是这个反送中事件爆发嘛，是，我還在慢慢想通。香港的警察在打那些示威者的时候，那动作为什么那么残忍？我最早没有想通，嗯，因为第一次的那个香港警察扑出去，然后连续那个用棒子连续打那个示威者，打多棍子。我说这不像香港警察，
4: 嗯
3: ，我就跟旁边人讲，我说不像香港警察，我说我说出来像什么？就我们做东讲西讲，讲几句说，哦，我说武警，我说武警是这样打人的，我那动作是武警的动作。嗯那个朋友是大陆朋友，他说在城管，嗯
4: ，
3: 我们两个意思是一样的，也就是说是大陆公安在打大陆老百姓，不管是武警打示威群众，还是城管打小贩，就那种打法。所以那个动作不是香港警察固有的动作，是当时我一个怀疑。所以后来我们看到越来越多证据，我们晓得说，香港警察在新疆受过训。香港警察在新疆受训，然后现新疆现在是香港那个邓炳强警务处处长在新疆受过训，还还有过照片，还有过毕业的什么结业证、结业拍照什么等等，也就是香港新疆话其实从这个香港警察呢已经开始了。那么甚至还有一个传说说，香港警察当年镇压过新疆的这些社会运动，嗯、那比方说拿他们在那边练兵，事实上以中共逻辑来说是完全合理的。你要是不练过兵的话，在香港街头你不敢做这个事。是，一旦这个事情一发生，香港街头你敢这样做，说表示你曾经练过兵。所以香港新疆话，我觉得恐怕是一个比较悲观的想法，而且他可能向这边走。所以大家有朋友就问说，那这样香港如何双赢？我是比较悲观的，我不认为会有双赢。嗯。大家想想看，在中国大陆，在中共统治下，中国大陆有出现过双赢吗？是，有老百姓和共产党双赢过吗？没有的。所以一旦中共加强对香港控制呢，香港大概短期之内比较悲观，我长期我是比较乐观的。所以我在香港判断是香港的未来呢是短空长多。那现在我们唯有继续发声，唯有继续努力，为有继续抗争，让国际社会了解
0: 香港现在的这沉沦。这样香港才有一丝希望。嗯，对香港的议题，我还是忍不住想说了，因为台湾一直喜欢说这个“今日香港，明日台湾”。那老师实讲，谈到今日的啊、呃、香港，基本上已经要走向新疆的新疆话，这是让人觉得非常担忧。那另外，我反而觉得这个今日的香港，应该要是明日的中国。今天香港的机会，它反而是可以推动中国内部的改变。任何你现在在此笑香港、踢他一脚、踹他一脚的人，我认为你是非常不智的。特别是如果你你支持所谓的啊，我们谈到自由中国的一些发展部分来讲，香港反而是一个契机，是一个机会哦。那我们不懂，这时候又用一个民族主,主义的大旗，又说你不能离开等等，我觉得他会错过很多很好的机会哦、喔。那当然，第二个问题哦，大家也是有网友询问老师啊，就是内循环的一些问题啊、喔。当他很担心呐、啊，这样的状况，因为中国引以为豪的，当然就是这中产阶级啊，这些小康啊，这个开好车啊，住好房，然后可以这个。假日去哪边旅游玩耍？那他觉得这会不会因为现在整个中国的发展，这些所谓的中产阶级要怎么走？当然，中产阶级如果都嗯很茫然不知道怎么走，他也反问了：那我们这些农大陆的农民、农村的人该怎么办？接下来会产生什么样的风险
3: ？我想我们上在节目上简单谈过这个内循环的问题哈、啊。按照中共官方说法，其实不叫内循环，嗯，它是内循环加外循环双循环但是为什么特别这时候讲了内循环呢？简单说就是外循环不太灵了。我把这件事再解释一下。我记得过去在节目里讲这件事情，我讲了什么呢？中国大陆的经济结构是。什么叫中国大陆经济结构呢？简单说就是改革开放以后，中国大陆的经济发展跟国家经济力的成长呢，对外贸的依赖越来越重。是。那么最终到什么时候呢？到了百分之六十几，换句话说呢，大概一百块钱每年的这个收入，一百块钱里面六十几块钱是从外贸来的，是，这是非常惊人数字。这在任何比较进步跟比较强大国家来说都是比较危险的事情。也就是说，它内部的经济的循环并没有起来。那中国大陆的这个官方领导呢，当然注意到这件事情，是，所以他们也有意降低对外贸的依赖。所以压到最近这几年呢，大概压到三层上下，三层、三层五到四成不到吧，大概这么一个数字。当然每年每年不太一样。那么不管怎么说呢，这个对外贸的依赖是还是一个比较高的数字。<是 S 1> 那现在这段时间因为打了这个什么贸易战也好啦，或者因为武汉肺炎啊，国际的这经济萎缩，然后外贸萎缩也好，所以呢，就表示说中国大陆对外做生意的机会缩小了。嗯。第一是自己的情况受到影响，第二是国外的经济受到影响，我也受影响，你也受影响，那这个做生意的机会就变小了。所以做生意机会变小，代表用大话来说，就是外贸的机会变小了，外循环机会变小了。那么我刚刚讲，我说中国大陆的经济呢、啊，即便到了最近，它对外贸的依赖还超过三成，这对这么大一个经济体来说是很危险的。那么对中国大陆来说尤其如此。好，那么如果说那个我内部的经济因为武汉肺炎关系、因为水灾、因为各种各样原因，然后我经济开始萎缩，我现在出口呢力量不那么强大了。那如果说你那边也开始因为武汉肺炎关系，然后开始慢慢萎缩了，所以我们双方贸易越来越小，结果是什么呢？第一，从中国大陆来看，外贸数字大量缩小。嗯、表面看起来就是内部经济起来了，其实不是，是整体经济下滑。嗯，啊，我再说一次啊，不是因为内部的这个经济起来，内循环起来，不是的，是因为整体经济饼缩小了，然后这样，然后外贸缩小的比较厉害，看起来这个内循环的比例就比较高了，所以它不是一个正常的发展。好，如果说这是一个真正的这情况，而不是官方所宣传的情况的话，那比方说内部的失业会越来越严重。为什么呢？中国大陆呢？原来民营企业呢，大概雇佣了百分之七十的这个劳动力。是，那民营企业里面大概有一半呢，甚至可能再多一点点，跟外贸是相关的。嗯，所以如果外贸萎缩的话，那民营企业就萎缩。那照我们的做法，就是我们会把钱呢，或把贷款，或把资金，或把各种优惠优惠条件呢，给民营企业，让你大幅发展。习近平做法刚好相反，他搞国进民退，大家都很清楚嘛。所以，你一旦搞了国进民的结果就是你要把这些原来让这个民营企业发展得更好的，或对中国经济有更有贡献、民营企业更好发展起来的这个这个条件呢、啊，你给了国营企业。国营企业这几十年来一直是赔钱货。我们前面讲说，中国大陆改革开放四十几年，这四十几年下来，国营企业一直是赔钱货。我们讲个数据就很清楚了：中国大陆的企业呢，分成国企、民企跟外企。嗯，好。那么在这三种企业当中呢，民企对中国大陆经济的贡献 ，GDP 贡献大概百分之六十五到六十六，是最大的，嗯、是最大的一块、嗯。嗯。然后外企，包含台企在内，占多少呢？占占百分之四十几，两个加起来百分之一百多、嗯。是。那大家说为什么超过百分之百呢？很简单，国企赔钱，国企把那块赔掉，所以将三个加起来百分之百啊，必然是百分之百。去养它，对，养它。有的就是民企跟外企用赚来的一部分钱去养这个赔钱的国企，所以如果说经济出现问题，照理说你应该在鼓励外企跟民企，对不对？所以我刚刚讲了，习近平的政策是回头去鼓励国企，搞国进民退，这是一个其实不太聪明的一个决策，但最后他们这样做，所以一旦一旦这样做的时候呢。国企跟外企会慢慢萎缩，再加上贸易战各种原因呢，外企跟台企离开，嗯，然后民企开始萎缩情况下，国企变大，嗯，那你别人的都不能赚了，所以他只好说内循环，所以内循环是没有办法的办法，嗯，这真正原因。好，那现在大家听懂了，所以如果说内循环是没有办法的办法，那下一个结果是什么呢？失业率一定非常严重，是，所以这个事情我们已经预测一年多了。我们说失业率非常严重，从什么地方可以看出来呢？大家看今年大陆毕业生八百多万，嗯，八百多万毕业生，大概上个礼拜我们看到个新闻说，北大跟清华有硕博士班的毕业生去做什么呢？去街道上工作，嗯
4: ，是
3: 找不到，在过去两三年，不要说是五年或十年前。过去两三年前，北大、清华的顶尖毕业生去哪里工作？去外企工作，对不对？去外企工作，然后或者去民企工作啊，去年比较大、比较好的外企跟民企工作，然后两非领非常好的薪水。是。现在呢，要沉降到街街道来街道来工作，比方说其实是失业了吧？嗯，就失业了。所以这些大陆今年的毕业生的这种失业情况，就反映了大陆的经济情况。嗯。那这个经济情况呢，其实很快就反映到中产阶级身上。我一直在讲才，才其实我不想泄气，但是我们看见情况是这样的：中产阶级是实质开始贫困化。嗯
4: ，
3: 大家可能感觉不到，大陆真正中产阶级说起来呢，大概可能一亿人不到。嗯，大家说一亿人是很多，你不要忘记大陆是十四亿人。嗯，十四分之一是百分之多少呢？百分之七点一到七点二。嗯。连百分之十都不到，一点四亿人才叫百分之十，<是 S 1> 这离一个比较富裕社会差的是非常远的。所以那时候李克强不是讲说吗？中国大陆六亿人收入，每月平均收入不到一千块钱，嗯，那你怎么可能会富裕呢？但他没有讲是中产阶级。现在所谓中产阶级，就是我有份不错的工作，有固定薪水，然后有房有车，甚至像你说一样，可能周末还可以出去玩。但如果刚才讲的情况在逐步逼近的话，这个失业潮跟这种经济的萎缩、跟经济的凋敝，一定要达到中产阶级。嗯，这恐怕是很快的事情。所以，什么叫中产阶级贫困化呢？第一，你或者会失业；是。第二呢，你就算不失业的话，你的收入会减少。嗯。第三呢，你可能被迫把车子卖掉。第四，你可能被迫把房子卖掉。如果你房子卖不掉，或官方不让你卖房子的时候。你要不得已的背你前几年状况还非常好的时候买下来的房子的贷款，也就是说这个情况呢会越来越严重。嗯，那你说我把房子卖掉，然后我留下现金在手上，是这是很好想法，这是我想做的建议。但是有一个危险，大家看到中国大陆现在开始推数字货币，现在在几大银行开始慢慢推。是数字货币呢，看起来就是说啊，这个好像去中心化。那既然是一个去中心化的数字货币，为什么中共要用国家的银行来做呢？嗯、简单说，中共的国家想当中央，嗯，我想当这中心。你说国际上数字货币，比特币这个币、那个币好，都是去中心化而强大起来的。中共搞的数字货币刚好相反，我是变成中心，那这样对它有什么好处？我可以掌控控制，我可以掌控。所以这样会导致一个什么结果呢？嗯、最极端的情况就是。大家手上没有现金或者现金不能用，是，所有人都是用数字货币。你出去吃饭也好，搭车啊什么都是用数字货币，现金是没得用的，嗯、不能用了。嗯，所以反过来说，有现金也不能用。嗯，这样子，你说目的是干什么呢？第一，对中国来说是更好的控制社会，更好的控制这个老百姓的一举一动。但另外可能性就是他已经看见了即将到来美中之间的金融战争，嗯，他为了应付这金融战争呢，他把每一块钱抓在手上，嗯，就你们不许乱花钱，钱我全部拿来跟美国打这一场，我拼过去，我冲过去。好，那这样走下去的话呢，第一个比较危险的结果就是我刚刚讲的，中产阶级可能会贫困化；第二就是中国经济会大幅倒退，甚至有可能比较，我不敢说全面。会比较大规模的退回到票证时代，啊，嗯嗯、用粮票啦、布票啦、邮票、这种票那种票。那么一旦这种情况的话，就是老百姓生活受到更大的限制，旅行啊、出门什么都恐怕不太可能了。嗯，所以大家问说，那具体怎么办？坦白说，就是如果可以的话，保有现金。啊，如果现金不一定保得住的话呢，买买黄金这东西看看，那或许能够有点帮助。那有个我觉得比较具体、建议就是储备粮食。储备粮食，其实我已经讲了大概大半年、一年了啊。我这个情况不只是限于农村，都市人要开始储备粮食。
4: 嗯
3: 。呃，我们不晓得照习近平这样做下去，将来还会发生什么样的事情。嗯。但现在看起来，天灾人祸好像不断在加剧当中，总有一天呢、啊，恐怕粮食供应可能会有危险，而且我们现在已经看到一些一些其实不太好的迹象。我们当然不希望这种事情发生，但是呢，有备无患，所以对农村来说，会对于这个都市们有条件来说呢，你要考虑自己种菜、啊，嗯或者开垦荒地啊。对乡下来,来说，可以养鸡种菜。所以大家问说风险在什么地方？我总结一下：第一，失业；第二，现金可能不太能用；第三，退回票种时代，嗯，然后第四呢是这个房屋贷款。如果你有房屋贷款的话，可能会比较比较吃力。然后第五呢，可能爆发粮食危机。这是我们现在看到的几个危机，所以我们再说一次，我们不希望这些事情发生。我们只是预测跟预警而已啊，希望
0: 大家能够顺利度过。嗯，嗯嗯、这个当然值得我们啊，尤其特别是在中国的朋友，可能可以关注一下这样现在这样的一些状况。通过这个明老师的这些分析哦，其实还真的让人家担忧，当包含现金都有通膨的问题。接着第三个啊网友的提问是说，中共这一代最高层的这个啊掌权阶级啊、哦，因为十年文革的失学哦，并且经过文革的洗礼，然后推行毛泽东的政策、哦，那因为固执不信专。专业知识，然后仔信累积经验来行事，以至于许多的真正的这个精英呢，为权力值得迎合这些高层啊。那当然他就很担心哦，有很多人可能知道这不对，但就非得要这么走，不然可能被推出这个呃、啊、被踢出权力圈哦、喔，然后就没有办法啊，握有一些权力哦。所以他说这样的状况怎么办？这个可能到目前这样子发展会造成什么样的影响？那另外他谈到中国执政党就是权贵阶级，他要如何来顺应时代去。趋势的改变了，他认为未来中国的困境跟僵局的出路到底是什么？老师，你要不要来回答
3: ？这些精英里面呢，有不少是我过去的朋友。那么当年其实我劝过他们，就是不要回大陆。嗯，不过一方面就是民族主义嘛，二方面就是他们一身本领想回去贡献一下，所以后来还是回去了。那么我也看到他们今天的难处，当然我明白了，就在这个体制下面呢，他们为了保权位呢，为了迎合掌权者呢。他要做一些违心的事情，然后违背他专业判断的事情、嗯、是。那我们也晓得说，中国大陆对于这专业呢，是一半相信一半不相信。嗯，所谓相信就是说，呃，我认为你有点用处；所以不相信就是我老是觉得你在国外是这个中过这个资产阶级糖糖衣炮弹的，你被美帝国主义教育过，所以你的思想可能不那么纯正。嗯，所以对对于中共的这些所谓土共派来说，他们对这海归派来说，是一直有有一些疑虑的。那么这第一个。第二呢，那这些海归派或者说这些从国外拿了这些学位的人呢，受了西方训练，西方训练回到大陆去之后呢，他们为了巩固自己权威也好，或者为了是这个享受这这个所谓人上人的这个滋味也好呢，他们做了很多事情。那么呃，可能是不知不觉，有的时候可能是有意的呢，就把专业知识拿来呢，去巩固了这个专政，所以实质上对老百姓呢造成了更大的压迫跟更大伤害。嗯，当然他为自己的这个解释就是说，他碰到我說他说啊，这样的我是使得中国强大起来，我说不是，你是使得中共强大起来，嗯，你没有使得中国强大起来，嗯，等到有一天中共真的瓦解了过去，你回头看看那时候并没有强大，就像我过去讲的纳粹一样。纳粹并没有使得德国强大，纳粹使得德国蒙羞罢
4: 了。嗯
3: 啊，将来中共也是这样的。所以你刚刚问到说，那这批人现在这样去服务于当权者，但当权者因为知识不够，又不太相信他们，所以政策出现重大失误，那将来怎么办？大家现在可能不太感觉到大陆有点政策失误。嗯，其实我们仔细看，大陆政策出现很多的失误。我们几件事情很快跟大家说一下。第一呢是经济下行。这我在过去节目上也提过，我们说，呃，中国大陆因为它是强力依赖外贸的一个这么一个经济体，所以它原来的经济能够发展呢，是因为它有工业化的红利。简单说就是这个劳动力比较便宜，然后工资比较低廉，土地比较便宜，然后水电资源比较比较便宜，运输比较便宜。嗯。所以因为这三大这个工业化的红利呢，国外企业到中国大陆去投资。等到你的土地涨价了，然后工资开始涨价了，水电了，运输开始涨价之后呢，投资就慢慢不划算了，所以外资外商呢，在一定情况之下就要慢慢离开大陆，去找更便宜地方的去继续进行这个生产，所以大概在二零零八年左右这种现象已经出现。那么在一零年左右，我们看见经济已经开始下滑。过去我讲过，这个习近平跟李克强上台的时候呢，正好你赶上这下下滑的波。那么他们想能够做的事情，就是能够找到另外一个拉动中国大陆经济发展的火车头或者领头羊，然后把经济重新拉起来，也就是不再依赖这东西。但坦白说，每一个时代经济拉动呢，有它一定的这个产业，就像台湾过去靠什么？靠石油。嗯。就像我们这代人基本上是靠石油化、石化呢拉起来的，然后后来就吃电脑了，吃三 C。将来可能吃什么？这个 AI 或吃什么别的东西？它一段一段来的。中国大陆呢，原来想借华为的 5G 拉动，就还没拉动的时候呢，碰到了美中贸易战。是。美中贸易战其实原来不需要打那么惨烈。如果说中共当时比较早点做些让步，很多地方呢就跟美国讨价还价，川普不会打到这么狠。是。你一旦不断的就去这么搞，然后川普想拿的贸易协定拿不到，然后好不容易说快要签了，你啪一下就全翻全翻翻，川普这样翻脸
4: 了
3: 。嗯，哦，好小子，原来你跟我这样玩法。
4: 嗯
3: ，哦，原来你不断在搞鬼，然后最后可能就算签了，我现在开始怀疑你可能不落实。我不能把我的这总统的连任的希望全部堵在这个贸易协定上面。嗯，万一到时候你给我翻盘怎么办？所以我必须留个后手。所以美中贸易战打到最后呢？产生什么呢？产生了川普团队乃至美国社会对中共在战略上的不信任。嗯，所以这就导致说美中关系要开始全面恶化。其实，二零一七年我们川普上台前，时候我们隐约看到，但川普经过这一两年的交手呢，对于他原来的直觉，他觉得说，那我是对的，是，你说中共这家伙真的不是一个料，真的是不能打交道的，打交道真的非常危险。好了，那在这个事情，还在犹豫不决，所以那时候你也问过我，我也讲我说，其实啊，香港问题闹得那么凶，川普一直没有想拿香港问题去打中共，也没有想去拿拿去打贸易战，因为他对贸易协定还存着一丝幻想。是，当他对贸易协定还存着一丝幻想的时候，他就不会拿香港去打中共，也不去拿香港去打这个贸易战。所以果然就这样子。那香港问题什么时候变得严重呢？你习近平还不依不饶的，还进一步要去推港版国安法，然后非要把香港一国两制变成香港一国一制，那大家想说，那就没得玩了。如果说香港这个你答应过的中英联合声明这东西，然后一国两制你就可以翻毁，你说五十年不变，现在二十几年你就变了，那我跟你签的贸易协定，签任何东西，我还能相信你吗？绝对不能相信了。<是是 S 1> 嗯所以这事情是使得西方各国在战略上面重新认识中共的一个转捩点，就香港问题。好，再下一个是武汉肺炎。本来说你发生这么大的疾病，然后你跟大家讲，我们大家搞了防范来救治，那可能还不错。说不定你还可以这样，因此而改变我们对你的态度。好，你又不讲隐匿，对你隐匿疫情，然后又勾结世卫组织。然后呢，又到处去抢买这些这个防疫的这些物资什么等等，搞到真的我们发病的时候，我们没得没没东西可以用。然后更恶劣就是你放了几万人跑到全球去，我不知道你是有意还是无意，但是呢，照理说那时候你已经知道了，是、嗯、对不对？你在十二月下旬的时候已经知道说这个病是会会人传人的，而且有相当的严重性，你又不告诉我们，然后又把人放走，然后放到全世界，这下。达到我们了，是好。那最后呢？你还以还以夷谋霸，很多公司垮台了，或者说这个这个股价下跌了，你趁机抄，的确去捡便宜货。嗯，那是可忍孰不可忍？所以全球看到这步呢，慢慢这个心已齐。所以现在开始外交封杀，开始外交孤立。我们之前也讲，我们说全球反中共大同盟呢，逐步逐步形成了嘛。嗯，那现在就搞到你孤立了。所以这叫不到失误，这就是失误嘛。是，过去我们不是提过说，那个红二代陈平的那个公开信嘛，他转发那個公开信嘛，那里面清清楚楚从经济、外交、政治，然后港澳台列出了几十项你外你政策失误的地方，这就是政策失误。所以刚刚讲说，中国有没有政策失误，当然有。那问题从哪来？从决策层来。好，那有没有出路？当然有出路。嗯。我常讲，我们说我们第一不是黑中共，我们在过做什么事情？第一我们在预测，嗯，第二我们在预警，第三我们在劝散。嗯，现在我们还是要劝散。
4: 是
3: 中国有没有出路？有出路，彻底抛弃中共的一党专政，彻底还政于民，走孙中山的道路，顺应世界潮流，走上民主、法治、人权、这个自由的道路呢？中国还是有出路的，所以
0: 不用太悲观。所以对于特权阶层来说，这也是你们的选择。嗯，这个我想真要透过每一个人努力啦。我也跟老师在谈到，就是我们看到啊，很多的当初共产集权国家，一方面有些是被推出的走，就是不得不做了改变或者外部的一些力量，但有许多也是内部他们自己啊内部的一些内啊内部的力量而产生它的改变哦。我觉得中国急需就是内部反省反思的力量来做改变，因为啊任何国家透过更大的这个权力武力，我相信也不是大家所乐于看到，所以内。部的直化的改变，一定是我们最期待的。那会问这个问题，我认为就是有反思的能力啦。当然，只是说，嗯，问的人可能还不是权贵这些重要的角色。我们希望这些权贵重要的角色也具有跟我们网友所提问者有这样的一个反思、反省的能力。我想啊，中国自由民主化，老师刚刚提到的，一定是早晚有机会到来。再一次感谢明居正老师哦，啊，带来我们这精彩的这个跟网友的回复哦。当然，欢迎大家继续留言。我们一段时间有。会整理这些资讯哦，跟大家一一来做讨论来回报。那再次感谢大家的收看，一样麻烦大家记得帮我们的节目传阅订阅，让我们的节目让更多的人关心这一题的朋友可以看到。再次感谢老师爷，再次感谢大家的收看。